0: 오늘 국회 시정연설에 나선 정세균 국무총리가 소득 하위 70% 지급 내용이 담긴 긴급재난지원금의 즉각적인 집행을 강조하며 추경안에 조속한 처리를 당부했는데요. 여당은 5월 초전 국민에게 지급하는 방안을 추진하겠다며 정부와 야당의 협력을 구하겠다고 밝혔습니다. 그런데 비대위냐 또 조기 전당대회냐 내용을 겪고 있는 통합당이 선거 때와는 달리 정부안을 지지한 상황이라 조금 더 지켜봐야 될것 같습니다. 그리고 다음 달 5일까지 종전보다는 완화됐지만 여전히 사회적 거리두기에 들어가 있는 거 아시죠? 방심하면 재확산된다는 경각심을 갖고 불편하더라도 조금만 더 참아야 할것 같습니다. 김지훈의 이브닝쇼 시작합니다.
2: 뉴스의 중심, 화제의 인물을 만나봅니다. 스포트라이트.
0: 네, 총선 끝나자마자 긴급재난지원금 전 국민에게 지급하느냐. 이것이 이슈입니다. 여당에서는 5월 초에 지급을 해야 된다라고 하고, 정부 그리고 야당이 협조를 구하고 있는데요. 상황이 그렇게 녹록치는 않아 보입니다. 더불어민주당 정춘숙 원내대변인 전화 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 정춘숙입니다.
0: 네, 어제 정, 당정청 협의회에서 전 국민의 지급을 하자라는 당 의견을 청와대 그리고 정부가 수렴하는 듯한 분위기였다라고 했었는데, 맞습니까?
1: 어, 어저께 이제 그 당정청 회의가 6시 30분부터 좀 열렸고요. 네, 어, 깊은 논의가 있었던 것으로 알고 있습니다. 그래서 어, 분위기는 뭐 그랬다라고는 얘기되는데, 결론을 내지는 못했습니다. 예. 음,
0: 결론은 아직 어, 안 나왔다. 네네.
1: 네. 홍남기 부총리께서는 정부 안대로 어, 70% 국민에게 4인 가구 기준 100만 원씩 지급을 하자 이렇게 얘기를 했고, 우리 당 이해찬 대표나 이인영 대표 같은 경우는 모도 국민에게 재난 지급을 해야 한다 이런 얘기를 하고 있고요. 네. 그래서 분위기 자체는 이제 아무래도 이제 국회에서 이제 총선에 여야 공이또 했던 얘기고, 또 상황이 심각한 상황이기 때문에 어, 분위기가 이제 좀, 어, 변화되는 것 같기는 한데, 결론이 난 거는 아닙니다. 예. 네. 아,
0: 그렇군요. 사실 여당 측에서는 총선 때 약속을 했기 때문에 굉장히 지키고 그렇죠. 싶을 것 같은데요.
1: 네네네. 네, 네. 네.
0: 이 뭐, 사실 관건은 그거잖아요. 재원. 어떻게 마련할 네. 것인가.
1: 네네. 네. 네.
0: 지금 뭐 소득 하위 70% 지급하는 추경안이 이미 국회로 넘어 있는데, 그렇다면 네. 민주당은 앞으로 전 국민에게 지급을 한다면은 어떻게 할 것인가. 이 남는 재원들, 그 모자라는 재원들을 충당해야 될거 아니겠어요?
1: 예, 그렇습니다. 일단 이제 먼저 이 긴급재난지원금의 성격을 네. 좀 우리가 봐야 되는데요. 이게 말 그대로 재난지원금이지 않습니까? 그래서 이게 복지적인 측면이 아니라 사실은 재난에 대응하는 것이기 때문에 그전 국민에게 보편적으로 주는 게 맞다 이렇게 좀 보고 있고요. 또 여야 전부 다가 100% 지급을 약속을 한 바가 있기 때문에 이렇게 하는 게 맞다고 보고요. 1차적으로는 먼저 이제 본예산에서 지출구조를 조정을 해서 국채 발행을 최소화하자라고 하는 게 저희 기본 생각입니다. 그래서 뭐 지금 그 코로나19로 인해서 기존의 사업 중에서 진행이 안된 부분들도 있고요. 그리고 국고채 이자 상환 부분에서 절감된 부분, 또뭐유류가학 하락에 대한 부분, 또 ODA나 SOC 사업 절감된 거 이런 것을 먼저 하고 그리고 국채를 부족한 부분은 해서 어, 그, 지급하자라고 하는 것이고요. 4인 가구 기준 100만 원이지만 3인 가구는 80만 원, 2인 가구는 60만 원, 1인은 40만 원이기 때문에 이런 부분도 또 포함이 되면, 어, 좀, 어, 최소한 타이트하게 하면서도 전국민에게 그, 지급할 수 있지 않겠냐라고 하는 음. 것이 저희 계획이고요. 지금 잘 아시겠지만 자영업자, 소공, 상공인 뿐만 아니라 대한민국에 사는 모든 사람에게 어 몇은 사람에게 코로나 일9가 영향을 미치고 있기 때문에 어 국가가 어 국민들을 국민들의 어려움을 함께 한다라고 하는 측면에서 이전이전 이전 국민에게 지급하는 게 맞다 이런 계획들을 갖고 있습니다.
0: 네, 근데 네, 최소화로 말씀을 하셨지만 어쨌든 네네. 국채 발행은 피할 수가 없다라는 입장이신 네네. 것 같은데 통합당 네네. 측에서는 좀 부정적이란 말이에요.
1: 네, 네 어떻게
0: 설득하실 것인지.
1: 뭐. 지금 1차적으로는 통합당에서 그동안에 선거 기간 동안에 그 발표한 부분이 있습니다. 뭐 황교안 대표 같은 경우도 이제 원래 정부에서 70%를 발표하니까 전국민에게 50만 원씩 다 줘라 뭐 이런 얘기도 했고 그리고 여러 번 여러 사람들이 이제 설명을 했었기 때문에 지금은 약간의 입장이 좀 달라진 부분들이 있으나 원원 어, 원래대로 그 제안했던 부분들을 좀더 강조를 해야죠. 뭐. 강조를 하고 그러면서 필요성을 강조해주고 협상을 해야 됩니다. 그리고 또한 가지는 앞에서도 말씀하셨지만 은이 추경안들, 국채발행 이 저기 긴급재난지원금은 사실은 신속하게 집행이 되어야 되는 게 되게 중요하거든요. 그래서 저희는 이제 4월 말까지 통과시키고 5 월부터는 지급할 수 있도록 하자. 그리고 사실은 70%를 가려내는 행정비용이라고, 행정 에 따른 비용과 시간도 엄청 많이 들기 때문에, 오히려 100% 지급하고, 그 다음에 뭐, 다른 방식으로, 뭐, 좀 뭐, 상위, 아주 고, 초고소득 같은 경우, 교소득인, 뭐, 국민들 같은 경우, 또 다른 뭐, 방법으로 뭐, 어, 다시, 뭐, 그 사회에 환원할 수 있게 한다든지, 이런 방식으로 하는 게 훨씬 더, 어, 시급하게, 또 신속하게, 접할 수 있는 방법 아니니 이런 부분으로 이제 설득을 할 예정입니다. 네.
0: 일단은 속도가 중요하다라는 말씀이시고요. 네네. 네네. 어 근데 네네. 아까 4인 가구 기준 100만 원이라고 말씀하셨는데 그보다 좀 낮춰서 네. 80만 원 이야기도 나오고 있다고 하던데요. 검토 중이신 네. 건가요?
1: 그렇, 네. 그렇. 이제 그건 이제 그런 의견을 갖고 계시는 네. 의원님이 계시기는 한데요. 음. 아직은 저희가 그렇게 보고 있지는 않습니다. 지금 아이디어 이거는, 중에 하나다. 예. 핵심적인 내용은 어전 국민 100%로 할 거냐 그렇지 않냐 이게 이제 가장 핵심적인 부분이고요. 예, 그건 뭐 아이디어로 얘기하시긴 하지만 저희 검토하고 있지는 않습니다.
0: 그렇군요. 지금 네. 정부 측에도 이야기를 해서 좀 설득을 해야 되고 통합당하고도 이야기가 돼야 된단 말이에요. 근데 네, 네, 네. 예, 통합당 뭐 사정 아시다시피 지금 뭐그 안에서도 지금 여러 가지 복잡한 일들이 있습니다. 어떻게 뭐 이야기를 해 보고 합의를 할 만한 여건이 되는지 뭐 그쪽에서 언질은 있는지 궁금한 궁금한데요. 예,
1: 네, 그런 부분이 상당히 어려워요. 오늘도 이제 통합당에서 내부적으로, 어, 의청을 했지만, 여러 가지 의견이 있는 것 같더라고요. 네. 그래서 지금 1차적으로는 이제 원내대표, 지금은 이제 그 권한행 다 맡고 계시는 신재철 대표가 진행 하시지만, 어쨌든 간에 예결이 간사나, 이런 쪽하고 우선적으로 얘기를 하고 있습니다. 뭐, 네. 그 조금 다행인 점은 통합당에서 국제발행에서 원천적으로 반대했던 것에서는, 기업의 고용 유지 지원에는 불가피할 경우에는 검토 가능하다 이런 식으로 이제 약간 전향적으로 선회된 부분 이런건좀 다행이고요 근데 전반적으로 이~ 통합당 전체가 굉장히 그~ 의논하기 어려운 지금 그런 당국 당의 상황이신 것 같아요 이제 그렇다 하더라도또 추경은 또 추경이니까 음, 맡고 계신 분들이 뭐 적극적으로 협상에 임해 주실 것을 기대하고 있습니다.
0: 정의당에서는 100만 원, 1인당 100만 원 주장을 하고 네, 있습니다. 네, 네. 그건 네. 좀 어렵다고 보고 계신 거죠?
1: 그렇죠. 뭐 네. 지금 저희가 가구당 4인 가구 100만 원 같은 경우도 뭐 재정건전성 때문에 어렵다고 얘기하고 있기 때문에 뭐 2천만 가구에 100만 원씩 하면 지금 뭐 20조 필요하거든요. 그래서 어, 사실은 이거는 좀해실적으로 어렵다 이렇게 좀 보고 있습니다. 예.
0: 네. 자 5월 제가 속도 얘기를 하셨는데 이거 당에서는 5월 초에 지급을 하겠다라고 말을 하고 있습니다.
1: 네네. 네.
0: 이게 5월 초에 지급이 되려면 어떤 어떤 과정이 있어야 되고 언제까지 네, 이 타임라인이 그렇군요. 어떤지요?
1: 뭐 우선적으로는 원내대표와 예결이 간사 이렇게 해가지고 규모에 대한 것이 정리가 돼야 되고요. 규모와 또방법에대게 정리가 되면 또 저희가 예결위 회의를 열어야 될 때고 그회견를 통해서 그다음에 본회의를 해야지 되기 때문에 사실은 시간이 저게 없어서 오늘도 뭐 계속 물밑 접촉이 있었던 걸로 알고요 아마 내일도 접촉이 있을 겁니다. 그래서 지금 지속적으로 어 설득하고 또 대화하고 이런 과정을 지금 진행하고 있고요. 저희는 목표한 대로 지금 4월 뭐 가기 전에 올해 이번, 이번 달 가기 전에 본회의 통과해서 올해 지급하겠다. 사실은 지금 뭐 자영업이나 뭐그 외에 뭐 택시 하시는 분들도 그렇고 뭐 모든 국민이 굉장히 어려운 상황이거든요. 그래서 이 5월 안에는 지, 어, 긴급재난지원금이 꼭 지급될 수 있도록 최선을 다하겠습니다.
0: 네 알겠습니다. 네. 네 오늘 말씀 고맙습니다. 네 감사합니다. 네 지금까지 더불어민주당 정춘숙 원내대변인과 말씀 나눴습니다.
2: Welcome to Unfiltered. n
0: n was given u s
1: e Should be on the a i
0: 국내외 소식을 한 번에 필요 없는 뉴스. 서울 타임즈. 네, 국내 뉴스 알아보는 서울 타임즈 시간입니다. 오마이 뉴스 박종호 기자 그리고 정상근 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하십니까. 네. 어, 방금 긴급재난지원금에 대해서 민주당 정춘숙 원내대변인하고 인터뷰를 좀 네. 했습니다. 아 근데 뭐 정부도 정부지만 이 통합당 측에서 협조가 지금 만만치 않은 것 같아요.
2: 그렇습니다. 네. 제가 지난 주에도 말씀드렸지만 이거는 국민들께 약속을 한 거거든요. 그러니까 오늘 제가 국회 가서 어, 이 민주당 쪽보좌진도좀 만나보고 네. 기자들 만나보고 얘기 좀 했는데요. 아니 벌써부터 통합당은 어, 좀 선거 끝난 지 얼마 됐다고 똑같은 모습 보여주냐. 음. 내일 선거에도 통합당을 질 거다 이렇게 얘기를 하더라고요. 음. 왜냐하면 국민한테 약속한 거 이렇게 그냥 뭐 손바닥 뒤집는데 듯뒤집 어떻게 믿겠냐 이런 얘기를 하던데요. 김재원 정책위 의장, 지금 국회 예결위 위원장이거든요. 오늘 최고위 앞에서 기자들에게 얘기한 게 있습니다. 그러니까 빚을 늘려서 상위 30%까지 대상을 확대하는 것. 그러니까 전 국민 다 주겠다는 거는 반대한다는 입장을 계속 보이고 있거든요. 네. 그니까 빚을 내서 그렇게 할 필요가 없다는 겁니다. 음. 경제에도 도움이 안 되고 활력에도 도움이 안 되니까 그렇게 할 필요가 없고 오히려 국채를 발행해서 할 거면 어 힘든 소상공인들 그런 사람들 도와줘야지 전 국민한테 확대하는 걸 위해서 국채를 발행한다. 이건 반대한다라는 입장을 계속 밝히고 있습니다.
0: 국채 발행에 대해서 전면적으로 반대를 했다. 그래도 한 발짝 물러섰다라고 방금 전에 정춘숙 원내대표님 네. 뭐 그런 점은 긍정적으로 본다라고 했는데 음. 사실 통합당이 뭐 하고 싶겠어요. 솔직히 말하면 지금 <웃음> 이 상황에서 힘들잖아요. 그럼 의총하고 있고 계속 비상 상황인데.
2: 네. 그러니까 오늘 의총이 있었는데 의총에서는 아예 긴급재난지원금이 논의조차 안 됐습니다.
0: 그러니까
2: 앞으로 당이 어떻게 갈지에 대해서만 논의가 됐는데요. 이게 사실 뭐
0: 통합당한테는 가장 긴급한 일일 수도 있겠죠. 당 내에서 봐서는.
2: 그렇습니다. 그러니까 오늘 의총에서 여러 가지가 주목이 됐지만 은지도체제 네. 그러니까 어떻게 갈지 주목이 음. 제일 많이 됐습니다. 그러니까 두 가지인데요. 먼저 비대위냐 전당대위냐 이 문제가 있죠. 여기에 대해서 뭐 김성태 의원은 우리가 당장 내년 9월까지 대선 후보를 만들어야 되는데 후보가 없다. 그래서 비대위를 만들어서 후보를 참신한 후보를 영입하자. 그런 음. 기회로 삼자 이런 얘기를 했고 반면에 반대하는 의원들은 뭐라고 랬냐면 박성종 의원 같은 경우는 비대위보다 전당대위 열어야 된다. 왜냐 비대위는 지금까지 여러 번 경험했는데 별반 큰 결과, 그러니까 좋은 결과 얻지 못했다라는 얘기를 했거든요. 김병준 비대회도 있었고 여러 비대회가 좀 있었지만 쭉 놓고 보면 바뀐 게 없었다. 음. 그 이후에 선거도 지구 했지 않냐 이런 취지의 내용이 많았다는 겁니다.
0: 근데 비대위원장 물망에 지금 오른 게 네. 김종인 선대위원장이잖아요. 네. 그데별 생각 없어 보이던데요. 저희가 사실 오후 우리 제작진이 네. 전화를 했어요. 인터뷰좀 하려고. 또더니 어. 본인은 통합당과 관련 없는 사람이라고 그렇게 이야기를 하셔서 어, 예, 뭐 다른 예. 언론 언론 보도에도 그런 비슷한 말씀을 하시고. 음.
2: 지금 계속 이렇게 불쾌감의 강도가 높아지고 있습니다. 아. 이제는 이름 거론 자체도 불쾌하다. 아. 이렇게 말씀을 하더라고요.
0: 그러니까 원래 이렇게... 비... 상고초를 좀 해야 되잖아요. 네. 김정인 위원장 같은 경우.
2: 상고초를 하러 갈 유비가 없죠, 지금.
3: 아. 도마땅에. 아. 그 김정인 위원장이 뭐 그렇게 처음부터 뭐 거절할 생각은 아니었던 것 같은데. 네네. 어쨌든 황교안 대표가 그렇게 부탁을 하기도 했고 뭐 그때 관련해서 뭐안 한다는 얘기는 안 나온 상태였으니까요. 근데 음. 뭐 지금 계속 이제 점점 가면서 좀 얘기의 수위가 세지는 게뭐안 하겠다라고 하더니 뭐난 거기랑 관계없는 사람이다라고 저는 그랬더니 이렇게 얘기를 하는 거는 이제 본인에 대한 음. 비토가 당 내부에 있다는 얘기 듣고. 그거 자체 기분
2: 나빠서였지 아... 않을까라는 생각이 듭니다. 저는 그럼에도 불구하고 김종인 카드가 아예 없어진 거 아니라고 생각합니다.
0: 음, 원하는 분들이 많죠, 보통 선대위에 올
2: 때도 최고위선 반대했거든요. 그렇지만 황교안 전 대표가 상고 처리했잖아요. 이번에도 신재철 대표 권한 대행이나 아니면 최고위 차원에서 뭔가 상고 처리 형식을 취한다면 음. 이번엔 두 번째니까 사고 처리 정도, 음. 오고 처리 정도 한다면 올수 있을 거 생각합니다. 네.
0: 자, 오늘 장애인의 날입니다. 어, 그래서 그런지 모르겠는데, 시각장애인인 미래한국당 김예지 당선자, 안내견 조의가 화제가 됐어요. 네. 네. 그래서 국시 출입이 되네, 안 되네 했는데, 원래 되는 거 아니었나요? 네, 네. 뭐 이미 네. 조이는
2: 뭐 국회로 왔다 갔다
0: 했다고 네네. 하고요. 오늘도
2: 봤습니다, 저는. 네. 아,
3: 그래요? 근데 네. 이 장애인 복지법 40조 그리고 장애인 차별금지법 4조 3항 이렇게 보면은 안내견의 출입은 어떤 공공기관이든 보장을 해야 됩니다. 네. 그렇기 때문에 이제 국회에서 당연히 공공기관이고 어, 심지어 이 법을 만드게 국회니까 또 국회도 따라야 <웃음> 해야 되는 그렇죠, 네, 그렇죠. 그런 그렇죠. 상황이죠. 그러니까 실제로 이김혜지 당선인이 선대위에서 대변인 역할을 했었는데 어, 그때도 조의를 데리고 계속 음. 국회를 왔다 갔다 네. 했었다고 해요. 그런데 왜 갑자기 이런 얘기가 돌았을까라고 봤더니 뭐 어떤 뉴스에서 좀 이런 내용이 좀 나왔던 것 같습니다. 그러니까 이 안내견의 국회 본회의장 출입을 꺼리고 있다 국회가 음. 이런 뉴스가 딱 나오니까 네. 어좀 이게 화제가 오. 된 거죠.
0: 그러니까 거예요?
2: 왜냐하면 본회의장이나 상임위 회의장에 들어오면 거기서 소란 피우면 어떡하냐. 네. 그런 얘기가 나온 무슨 거예요. 무슨
0: 소리야. 소 않는 자기들이 피우면서. 어, 그렇죠.
3: 네. <웃음> 네.
2: 소란은. 뭐
0: 개가 피우나. <웃음> 소란을 개가 피우나. 국회의원이 피우지.
3: 그래가지고 네. 이게 뭐 어쨌든 뭐 본회의장 출입을 뭐 꺼리고 있다는 라 보도가 나오니까. 뭐. 그러면 안 된다라는 정치권의 목소리가 당연히 음. 나오는 거고 네. 또 그러다 보니까 이게 논란이 논란이 되면서 음. 아, 조희가 국회에 들어갈 수 있게 됐다라는 음. 보도까지 나왔지만 사실은 이미 조의는회로 음. 왔다 갔다 그러니까요. 했었던 네. 상황이었던 왜 거죠. 왜이 이야기가 나온지. 아마 그 이것 때문이었던 것 같아요. 그러니까 여기 기사에서 나왔던 거는 이제 본회의장 출입에 대해서 얘기를 음. 했던 건데 그 2004년에 이 국회 본회의장의 이 시각쟁이인 음. 당시도 있었던 국회의원이 네네. 그 안내견을 데리고 들어가는 게한번 논란이 된 적이 있었는데 그때는 이제 국회에서 불어가 있었거든요. 음. 그때 얘기가 아마 지금 좀 음. 중첩돼서 나오는 거 아닌가. 그러니까 2020... 국회는 왔다
0: 갔다 해도 네.
2: 본회의장 얘기를 하고 있었던 거 아닌가라는 생각이
3: 들니다
0: 그러니까 2020년입니다. 지금은. 시간이 네. 많이 그렇죠. 지 네. 예. 안
2: 해도 되는 논쟁을 지금시작하게 했던 거죠. 그리고 안내견 은 교육을 받기 때문에요. 이렇게 소란 피우거나 이러지 않습니다. 네. 안내견 자체가.
0: 그러니까요. 소란 피우는 거는 그 안에 있는 사람들이 점점 많이 피우고요. 그리고 그런 얘기를 전 듣긴 적은 있어요. 이 안내견을 함부로 만지면 안 된다. 네, 네, 네. 맞아요. 네. 홍교안 네. 네. 대표가.
3: 된다. 그 안내견 조의를 만졌다가 네. 맞아요. 구설수에 맞아요. 올랐던 적이 네. 있었습니다.
0: 그래서 그런 부분은 우리가 많이 상식이 좀 부착할 수 있으니까 이제 알아두시는 것도 좋을 것 같아요. 안내견은 함부로 만지면 안 됩니다. 자, 지금 이제 민주당은 어쨌든 잔치집이라고 할 수가 있는데 잔치집이 또 잔치 끝나면 할 일이 또 있잖아요. 네. 네. 원내대표 경쟁이 뭐 본격적으로 시작이 되고 있다.
3: 네. 뭐 아무래도 네. 뭐 여당의 좀 의석수가 많으니까 음. 또 원내대표가 또 그만한 막강한 또 권력이 있기도 하고 또 21대 국회가 개헌하면서 이제 첫 원내대표 뭐 이런 상징성도 그렇죠. 있으니까 지금 여기저기서 지금 출사표가 많이 나오고 있는데 아직 뭐그뭐 그뭐 보름 이상 뭐 남았음에도 불구하고 뭐 이미 출마를 선언한 분들이 네. 계세요. 그러니까 뭐 친문계로 꼽히는 이 4선의 김태년 의원 그리고 이 3선의 이제 전해철 의원이 그렇죠. 음. 네. 도전을 공식화한 상황이고 어 그리고 두번 도전을 했다가 이제 실패했던 4선의 노래 의원 네 제도적 의사를 밝혔고 그리고 최근에는 또 윤호중 사무총장이또 네. 유력하게
2: 또 거론되고 있습니다. 지금 벌써부터 이 21대 당선인들한테 전화를 막 돌린다고 하더라고요. 아, 벌써부터요? 네, 어... 득표 전쟁이 계속 어... 있을 것 같습니다. 네.
0: 역시 당내 정치가 재밌다니까요.
2: 네. <웃음> 네. 노복내원 같은 경우는 지금 많이 떨어졌다가 다시 음. 도전하는 거라서요. 아, 네. 어, 언더독 효과가 있을까 언더독 효과? <웃음> 네. 좀, 좀 기대를 해 봅니다. 국회의원
0: 사이에서 언더독 효과가 있을까요?
2: 동정표 이런 게 그래도 있더라고요. 음. 아, 그래요? 그러니까. 예. 몇번 떨어지고 또 하고 이런 게 있으니까 그면 어떻게 될지 봐야 될것 같은데요. 아, 막중한 자리입니다, 사실. 자, 그렇죠. 의원들 만나보면 공포감을 느낀다고 해요. 음. 민심의 그 무서움, 또 무거움 때문에 잠이 잘안 온다고 하더라고요.
3: 엄살
0: 같은데. <웃음> 정의면서, 속으로. 음. <웃음> 네. 그래서
3: 사실 이전 같은 경우에는 이제 1 8 0점이안 됐으니까. 네. 어, 그냥 뭐 야당이 반대를 한다라는 네. 말로 이제 슬쩍 넘어갈 수가 있었다면 이제 이제부터는 절대 안 되는 거죠. 그렇죠. 그, 그, 그 말이 네.
0: 절대 통하지 않는 건데. 자, 더불어 시민당 합당 이야기. 뭐 별로 네. 안 나오는 것 같아요.
2: 뭐큰 줄기는 네. 예정대로 합당하는 겁니다. 음. 물론 그 소수장당 출신 당선자들이 최대한 빠른 복귀를 원하는 상황이기도 하지만 어쨌든 떠날 사람 떠나고 나머지 인원들은 합당한다 이건데요. 문제는 지난 주에도 말씀드렸지만 미래통합당과 미래한국당이 어떻게 나오느냐 여기에 달려 있습니다. 음. 그러니까 7월 구성되는 공수처 공수처장을 어떻게 선임할 것이냐 네네. 여기에 아 야당 그니까 교수단체 역할이 중요하거든요. 그렇죠. 야당목시그두 명이기 때문에 그 위원이 그래서 여기서 미래형당과 미래통합당이 미래통합당에서 의원이 한 명만 가면 교수단체잖아요. 네, 네. 그러면 더불어 시민당 입장에서는 민주당 입장에서는 그대로 볼 것이냐 음. 또 이런 딜레마가 있거든요. 음. 그대로 보면 이 공수처장을 선임하는 과정에서 임명하는 과정에서 계속해서 시간 끌기나 아니면은 뭐 비토를 나와서 임명이 안될 수도 있습니다. 그래서 더불어시민당도 의원들을 좀 받아가지고 늘려야 된다. 의원 수를 많이 만들어놔야 된다. 이런 음. 얘기 좀 나오고 있어요. 그런데
0: 지금 있어요. 17명이잖아요. 네. 그러면 은 열린민주당도 있는데.
2: 열린민주당이요? 네. 열린민주당. 3명인데 딱. 열린민주당. 은 어, 마침 또 그러네. <웃음> 마침 네.
0: 3명인데.
2: 네, 지금 열린민주당하고 뭐 어떻게 하겠다는 얘기는 안 나오고 있습니다. 음. 반대하고 있는데, 우희종 시민당 대표 얘기를 들어보면, 어떻게든 공수처 문제를 해결하기 위해서는 우리가 교수단체로 갈 수밖에, 갈수 있는 상황이 올 수밖에 없다. 이런 얘기를 하고 있어요. 음. 그러니까 더불어 그 한국당이, 아, 죄송합니다. 뭐 헷갈리십니다. 어, 뭐 네. 아, 헷갈려. 네. 미래 한국당. 미래 한국당이 뭐 20석 넘어서 몇석까지 갔는지 보고, 거기에 따라서 더올 수도 있는 거죠. 더불어시민당으로 음. 의원들이. 그래서 경쟁을 할수 있다는 건데 뭐 일각에서는 꼼수 아니냐. 이 당선 이후에까지 꼼수 부려서 되겠냐 얘기가 나오고 있지만 또 정치는 현실이기 때문에. 저는 아마 교수단체가 오. 나올 가능성이 크다고 봅니다. 꼼,
0: 꼼수는 꼼수고, 현실은 현실인 네. 거죠.
2: 근데 보기에는 이게 무슨 의미가 있을까 싶긴 한데, 미래국당에서 <웃음> 교수단체를
3: 만들면, 이 더불어민주당 같은 경우에는 의석 수를 보면은 1당을 유지하면서 도 똑같은 거세개를 만들 수가 있거든요. 음. 그러면 음. 이제 뭐그 교수단체라는 게뭐 지금 아. 나눠서 들어가는 게 무슨 의미가
2: 있겠나라는 생각도 드는 거죠.
0: 근데 또 더불어민주당에 있는 의원들 입장에서는 다른 당으로 또 이렇게 가고 싶을거라는 생각도 네. 들기는 하거든요.
2: 음. 네. 지난번 보면은 많이 안 가려고 했죠. 네, 그런 게 있기 때문에 아, 이것도 수싸움이 될것 같습니다. 네.
0: 자, 오늘 종편 재승인 결과가 나올 예정이었습니다. 어떻게 결과 나왔나요?
3: 네, 종편 재승인 결과가 나왔습니다. 아. 나왔는데요. 어, 일단 TV조선 그리고 채널 A가 오늘 재승인 심사 대상이었는데. 네. 어둘두 채널 모두 재승인을 받았습니다. 음. 네, 조건부 재승인이었는데요. 어, TV조선은 3년, 이 채널 A는 4년을 받았어요. 어니까 그러니까 TV조선하고 채널 A가 기존에 이제 그 다른 종편들하고 시험을 봤을 때. 각각 이제 총점 1000점 중에서 한 650점 언저리 정도로 받았거든요. 음. 근데 이 커트라인이 650이에요. 그래서, 어, 총점상으로는 커트라인을 넘기는 했는데, 근데 문제는 TV조선 같은 경우에는 이게 주요 항목들이 있습니다. 이 주요 항목 같은 경우에는, 어, 그러니까 낙제점이 나오면 안 돼요. 그러니까 음. 50점, 50% 밑으로 떨어지면 안 됩니다. 그러니까 100점이면 50점 밑으로 나오면 안 되는데. 음. 건 한마디로
0: 국영수에서는 50점 이상을 받아야 되는 거고. 어,
3: 네, 뭐 그런 네. 식인 거죠. 어, 그런데 이 t v 조선이 방송의 공적 책임이라는 주요 분야에서 50% 음. 밑으로 점수를 받았어요. 아. 그래서 이렇게 하면 이제 조건부 재승인 혹은 재승인 취소 결정을 내릴 음. 수가 있는데 어 근데 방통위가 좀 고심을 하다가 조건부 재승인을 내린 것 같고 이 채널 A 같은 경우에는 뭐 조건은 다 충족이 돼 있었습니다만 네. 이제 문제는 이제 최근에 논란이 불거졌던 음. 어이 채널 A와 이 검사장과의 유착 의혹. 네네. 이 부분에 대해서 좀 논의가 있었는데 음. 어 일단 관련해서 채널 A가 설명한 것 그리고 앞으로 뭐 윤석열 검찰총장이 또 수사를 지시한했으니까이 그렇죠, 네. 수사 결과 혹은 뭐 외부의 평가 뭐 이런 것들을 감안했을 때이 채널 A의 설명과 다른 결론이 나온다면 음. 그때는 이제 취소할 수 있도록 이런 조건부를 음. 달았습니다.
0: 그렇군요. 종편 재승인을 취소해달라는 국민청원까지 올라왔다고요?
2: 네, 제가 방금 확인해 보니까 네. 24만 7천여 명이 참여했습니다. 아. 를 많은 분들이 참여했는데요. 를 내용을 보면 이번에도 이 방통위가 생색내기에 미온적인 권고사항 정도만 요구하면서. 채널A와 TV조선에 대해 어물쩍 재승인해서는 을 절대 안 된다. 시청자 권리를 현재 저해하는 종편은 퇴출돼야 한다. 이렇게 주장을 했습니다. 음, 했는데. <웃음> 했는데 이렇게 결과가 나왔네요. 네. 이게 왜 그러냐면 지난 2017년에
3: TV조선을 재승인 평가를 했는데 네. 기준점수에 기존 기존 미달이 됐거든요. 음. 그러니까 점수를 채우질 못했어요. 근데 이게 재승인이 났단 말이죠. 물론 이제 뭐그 안에서 일하는 네. 뭐 많은 노동자 분들에 대한 뭐 그런 것도 좀 중요하게 봐야 되지만 근데 어쨌든 계속해서 이 TV 조선이 문제를 일으켰던 종편이었던 거예요. 뭐 과거 518의 북한군 개입설이라든지 아니면 뭐 정말 다양한 분야에서 굉장히 좀 막말 논란을 일으켰던 좀 그런 채널이었는데 이게 한번 그 계속 한번두번뭐 이번은 봐준다 이번은 봐준다라고 하면서 이 종편에 온갖 특혜가 쏟아지는 음. 상황에서 이미 종편은 자리를 잡았고 그리고 뭐 이미 자리 잡은 상태에서 뭐 이미 대형 콘텐츠로뭐 성공을 또 음. 맛보기도 했고 어우, 완전 성공했죠. 네. <웃음> 네. 근데 뭐 그런 상황이니까 이 결국 원칙을 지키지 않아도 이렇게 뭐 두고 이, 계속 이제 두고 보는 정도로 하면은 누가 어느 방송이 원칙을 지키면서 방송을 음. 하겠느냐 이런 얘기가 나오는 거죠.
2: 네. 특히 이번 뭐 총선 결과도 있고요. 그 촛불 그 민심이 반영되지 않았다라는 비판도 있었기 때문에 특히 그 채널 A의 검언 유착 의혹 이것도 있어가지고요. 많은 분들이 아 재승인되면 안 된다라고 주장을 한것 같습니다.
1: 네.
0: 근데 이걸 뭐 정부 입장에서는 뭐라고 하긴 힘들 거예요. 네. 방통위가 결정을 했기 때문에. 네네. 네뭐 굉장히... 방통위가
3: 결정을 했으니까. 네. 네.
0: 자 현직 검사가 청탁을 받았고 또 대검이 수사 착수를 검토 중이다라는 얘기에 어떤 사건인가요?
3: 네 그러니까 네. 이 권익위에서 이제 검찰로 사건을 송부했다라고 하는데 네. 이 전북 지역의 한 장애인 협회장이 어, 횡령 혐의를 받고 있었는데 이 수사를 맡은 검사가 어뭐 이제 그 사람의 횡령혐의를받는 사람의 경쟁자로부터 뭐 금품을 받기로 약속했다. 뭐 오. 이런 얘기예요. 그러니까 이런 얘기여 가지고 어 권익위가 이 사건을 이제 대검찰청 쪽으로 보내서 뭐 수사를 하뭐 수사를 하든 뭐 말든 뭐 결정을 해라. 이렇게 음. 보냈는데 어 그래서 검찰이 이거를 이제 수사를 하기로 한 거죠. 근데 여기까지만 딱 보면은 그렇게 크게 눈에 띄지는 않는 음. 네. 사건인데 어, 그런데 좀 이게 이 사건이 좀 눈에 띄는 점이 이 해당 검사가 어, 법무부 장관 그 정책 보좌관으로 근무 중인 검사라는 거예요. 아, 현재
0: 추미애 법무 장관. 네네 네.
3: 추미애 장관의 정책 보좌관을 맡고 있다라는 건데 그러니까 올해 초에 이 추미애 장관이 검찰 인사를 두고 그 윤석열 검찰총장과 좀갈등이 빚었을 네네. 때 어, 그때 이제 윤석열 총장의 징계 가능성 검토를 지시하는 이런 문자 메시지를 네네. 보낸 바가 있는데 음. 그 사람이 바로 그 검사입니다. 아. 그래서 어, 이게 지금 해당 검사는 뭐 지금 엄청 바, 반발하고 있거든요. 네. 뭐, 뭐 그런 적이 없다라고 하고 있는 상황이어서 음. 어, 이게 좀 어떻게 된 거냐 좀 진위 여부에 좀 많이 관심이 쏠리고
2: 있습니다.
0: 자, 요거 뭔지 궁금해요. 지난 주말에 갑자기 이 사건이 터갖고 네. 수원 벤틀리 사건 이거 뭡니까?
2: 저는 뭐 깜짝 놀랐습니다. 샘 해밍턴의 둘째 얘긴가 해서, 아, 해서. 아, 벤틀리? 네.
0: <웃음> 그건 그 아니더라고요.
2: 예. 네. 차에 대해서는. 아, 잘 몰라가지고. 그런 점을 저렇게 진지하게그러요
0: 그러니까 깜짝 놀랐어요. 무슨 아, 저
2: 정말 전다. 그런 줄 알았는데. 어, 아니더라고요.
3: 네. 예. 어쨌든 이그 고급 외제차죠, 이 차가. 그렇다고요. 네. 예. 이 차가 지금 온라인을 좀 뜨겁게 달구고 있는데. 얼마예요
0: 어, 이 벤틀리는?
2: 몇억할 겁니다,
0: 아, 그래요? 네. 음. 못해도 한
2: 3억 이상은 하지 않을까 네, <웃음> 신차가가 3억대인데. 이분은 중고로 1억 5천만 원 정도에 샀다고 하더라고요. 네, 아, 중고가
0: 1억 5천이에요. 그러니까
2: 요 근데 네. 이 벤틀리 차량을 술에 취한 상태에서
0: 네.
3: 걷어찼대요. 20대 남성이 20대 남성이 걷어찼는데 그 안에 이제 운전자가 있었던 거죠. 그래서 운전자가 내리니까 그 좋은 차 타니까 좋냐라고 소리치면서 어머. 이제 멱살을 잡고 이제 밀쳤다라고 합니다. 그래서 어, 형사처벌 외에도 이한번 걷어찬 것에 대한 수리비가 한 5천만 원 정도. <웃음>
0: <웃음> 정말요?
3: 네. 네 나올 거라는 오. 거죠. 그래서 어 어쨌든 뭐 다음날 뭐 만취 만취한 상태에서 뭐 그랬으니까 뭐 다음날에는 뭐 기억이 나지 않는다 이렇게 진술을 했다라고 하는데 어쨌든 이 재물 손괴
2: 혐의는 들어가
3: 있습니다.
0: 어디를 어떻게 찾길래 5천만 원이 나와요? 이게
2: 조수석 문하고요. 네. 그 자동차 휀다 있잖아요. 네, 네, 네. 그 부분이 찌그러진 것 같아요. 네. 손상이 있어서 아, 그걸 이제 갈아야 된다고합니다 그러면
0: 문을 갈아야 되니까. 좀 네. 물을 하던데. 갈아야 되니까. 휀다도 통
2: 휀다기 때문에 다 갈아야 된다. 뭐 이렇게 얘기하더라고요.
0: 어, 그렇고, 그 안에 사람이 만지 상태에서 사람이 있었는데도 불구하고. 네. 그냥 차를 거의 찬
2: 거죠.
3: 좋은 차 타니
0: 좋은데, 당연히 좋겠죠. 좋은 차 타니까. 어 <웃음> 네. 그러니까는 술마시면이러안 네. 돼요. 그
2: 인생은 실천이라는 아. 말이 생각나기도 하고. <웃음> 이 당사자가 시사전을 네. 하고 인터뷰했거든요. 아. 얘기를 한게 있는데, 어, 차를 좋아해서 당장 선처할 계획은 없다. 다만 대한민국 법 자체에 한계가 있다고 생각한다. 그래서 적정선에서 해결하고 싶다. 이런 얘기를 했습니다. 아,
0: 이 당사자라는 말씀은 벤트리주인 벤트리 그렇습니다. 네. 벤트리
2: 주인인데 그러니까 돈이 없는 건 아니지만 사업을 하는 입장인지라 손해보고 싶지 않고 음. 가해자 쪽에서 합의를 안 보겠다고 하면 굳이 합의볼 생각은 없다라고 얘기를 했습니다. 음. 그러니까 이분이 그한 렌터카 수원 지점을 3년째 운영하고 있는데요. 네네. 나이는 좀 젊으신 편입니다. 네네. 그 23살인데 예, 96년생의 만2세살인 어, 음. 분이신데, 이게 사업을 하시는 분이죠. 시 네, 이렇게 좀 어, 합의를 그쪽에서 하자고 하면 할수 있는데 그런 음. 게 없으면 할 생각 없다. 이렇게 강경한 입장을 좀 보이고 있습니다.
0: 그래서 전후로 무슨 일이 있었는지 모르겠지만은 벤틀리가 아니라 뭐 다른 차라고 하더라도 수리 네. 취해서 자기 차를 이렇게, 아 그럼요, 그것도참안 네, 되죠. 말이 안 되죠. 네, 그렇죠. 네, 뭐 이게 벤틀리기 때문에 아, 돈도 많은데 용서해 주려고 뭐 이렇게 요구를 하는 거는 좀 일방적이지 않나. 네, 네. 그렇죠.
3: 그렇죠. 뭐~ 그... 뭐~ 생활을 하다가 뭐~ 이렇게 뭐~ 리어카를 끌다가 잘못 인제 스치듯 네. 뭐~ 이렇게 하는 경우도 있다라고 했는데 뭐~ 그럴 경우에는 이제 그렇죠. 뭐~ 선처를 네. 좀 하는 경우도 많죠 않고 네.
0: 고의적으로 한게 아니고 네. 뭐~ 본인이 말씀하신 것처럼 그런 경우가 있었긴 있었어요 이제 네. 선처 해주고 뭐~ 네. 이런 것도
3: 있었죠 네. 그런데 이거는 이제 거기찬 거니까요 네. 뭐~ 어떻게 뭐 변명의 여지가 없는
0: 거죠 네. 뭐~ 빨리 사과를 하시고 어떻게든 합의를 보시는 것이 지금 저희 청취자분 중에 한 분이 그차 백밀러 하나 교체하는데 네. 네. 500원이 넘는다는 말씀이에요. 아, 그러니까요. 네.
3: 조선일보에서 제목을 이렇게 뽑았는데 5천만 원짜리 술주정이라고.
0: 아, 말 맞네요. 네. <웃음> 5천만 원짜리 술주정. 네. 네. 네, 술 드시고 그러시면 안 됩니다. 자, 사회적 거리 두기를 2주 더 연장하기로 했습니다. 네, 조금 완화된 게 있어요. 그래도.
3: 맞습니다. 네, 어린이날까지 이 사회적 거리두기를 연장하기로 했는데 음. 뭐 어쨌든 뭐 전파 경로를 알수 없는 환자가 계속 산발적으로 발생을 하니까요. 음. 근데 다만 이 국민의 피로도 그리고 경제 영향을 고려해서 뭐 일부 제한을 풀기로 했습니다. 일단 뭐 종교 그리고 실내 체육 유흥업소 학원 이렇게 4대 밀집 시설에 대해서는 운영 제한을 해제를 했고요. 그러니까 적절히 거리를 두고 좀 마스크를 쓰면서 이 방역 지침을 지키면은 이런 시설들은 이용할 수 있게 뭐 이렇게 했고요. 어, 그리고 뭐 실외 공공 시설 뭐 자연 휴양림 같은 이런 것도 운영을 재개하도록 했고 음. 이프리야구 같은 야외 스포츠도 무관중 경기가 가능하도록 했다라고 합니다.
0: 음. 시작하는 건가요? 아, 네, 마 네, 내일 무관중 결 경기니까 가져 네, 결정이 될 텐데. 음.
2: 보고 싶네요. TV로라도.
0: 저는. 그러니까요. TV로라도 좀 봤으면 좋겠다 싶은 생각이 드는데 <웃음> 네. 초등학교 저학년도 온라인 개학을 했습니다.
3: 네, 초등학교 저학년 그러니까 1, 2, 3학년들도 오늘 온라인 개학을 함으로써 이제 모든 학생들이 온라인 개학을 참여를 했고요. 다만 이제 고3 학생들이 3월에 이 학평을 음. 봐야 되는데 전국 연합 학력 평가를 학평이라고 네네. 하죠. 근데 이게 뭐 사실상 이 출제자들에게 의미가 없는 시험이 그렇죠. 돼버렸다. 네, 그래서 어. 뭐 일단 원래 3월 12일인데 12일이었는데 그것도 좀 연기가 된 데다가 온라인 계약을 한 지가 얼마 안 돼가지고 음. 뭐 채점하고 성적 처리는 없다라고 합니다.
0: 아, 그렇군요. 네. 아, 전 되게 궁금해요. 저학년 친구들은 온라인 계약해서 얼마나 하고 있으시지 어떻게 네. 네, 그렇죠. 엄마들이
2: 힘들다고 하던데요
0: 아저 고학년짜리가 하나 있거든요 저희 집에 네, 뭐 힘든 초등학생. 것까지는 아닌데 진, 지금은 나름은 즐거워하고 있어요 어쨌든 간에 음. 근데 음. 오늘 숙제 안 해서 까먹었다고 <웃음> 그 숙제를 과제를 해서 이게 찍어서 보내드려야 되거든요 어. 선생님한테 근데 그거를 이제 까먹었다고
2: 그러니까 엄마가 많이 챙겨줘야 된다고 하더라고요 네, 엄마가
0: 힘들다고. 좀 손이 가는 부분들이 네. 조금 있기는 음. 합니다 자 그런데요 네. 4월 30일이 석가탄신일이거든요. 그렇죠. 그리고 이제 5월 5일 뭐 네, 예,
2: 5월 4일 하루만 쉬면쭉 연휴로 쉴 수가 있죠. 5월 1일 노동자의 날이고요.
0: 네, 이럴 때또 전국 호텔 이꽉 찼다는 얘기까지 있는데. 네, 그러니
2: 강원도, 뭐 제주도 지역 보면은 많이 마감이 음. 됐고 예약률도 아. 뭐90몇 퍼센트 막 이렇게 되더라고요. 그니까이 어, 거제도 해운대 쪽도 예약이 거의 꽉찬 숙소가 있고 네. 제주도 같은 경우는 제가 한번 전해드렸었는데 비행기 표가 커피 한잔 가격 수준, 3천 원 정도 한다, 막 그랬잖아요. 네, 시간만 네. 잘 보면은, 네, 네. 근데 지금은 거의 뭐 일상적인, 원래 아. 팔던 가격대로 올라왔다고 하더라고요. 뭐, 10만원 정도 하고 막. 그 정도로 한다고 하니까 많은 분들이 찾으시는 것 같아요 가깝다고 하시니까
0: 그동안 너무 답답했고
2: 네, 국내 여행은 괜찮지 않을까라는 음. 생각을 하시는데요 그럼에도 불구하고 방역당국은 좀 조심해달라 음. 여행은 자제해달라 이렇게 얘기는 하고 있습니다
0: 근데 비행기 타고 가야 되잖아요 그럼 그 안에 굉장히 많은 사람들이 타는데 그렇죠
2: 그렇죠. 제주도 같은 경우는
0: 경우는. 그 보복적 소비라고 또 얘기를 하더라고요 보복적
2: 소비 음. 그동안 너무 참아 못했던 것을 (웃음)
0: 다 질르리라 막 이런 거 있잖아요 맞아요 아. 뭐 그런 거 있으세요? 우리 박정욱이도. 저도
2: 떠나고 싶긴 한데, 네. 우리 서울타임즈가 있어가지고요.
0: 행이 세상에. 하
2: 근데 싱가포르가 보면은, 음. 이 코로나19 확산 초기 에 하루 신규 확진자가 두 자릿수 이하로 유지자가 음. 돼가지고 전 세계 좀 찬사를 받았습니다. 근데 지금 그런데
0: 확 내려놨어요.
2: 맞습니다. 학교문을 다시 연 다음에 맞아. 그 2주 네. 노동자 기숙사 중심으로 확 들었거든요. 음. 오늘 보니까 8천 명이 넘었어요. 음. 근데 여기가, 싱가포르가 561만 정도 되 인구예요. 네. 그러니까 우리나라 인구에 대비해 보면 10배, 9배 차이 난다고 보면 우리나라 치면 7만 명이 넘는 확진자가 나온 음. 겁니다.
0: 그렇죠. 어마어마하죠.
2: 음. 그래서 정부가 이런 걸좀 걱정하고 있습니다. 네.
0: 음. 그래서 아직은 조금 조심해야겠다. 네. 완화된 부분들이 있지만. 그렇죠.
2: 뭐 지금 부활절이라든지
3: 어쨌든 총선이 총선, 있었으니까 네. 이 영향이 나타나려면은한 다음 주에서 다다음 아, 주정 전에 주부터 해서 좀 나올 거거든요. 되니까. 그래서 아직까지는 좀 긴장을 늦추기는 좀 어렵습니다. 우리 그러니까 네.
0: 통상적으로 얘기하는 2주 이걸 생각을 한다면 네. 다음 주 이후에 뭐 무슨 네. 어떤 증상이 나타날 수도 있다. 네, 오늘, 네.
3: 오늘 또 이제 발표된 부산의 확진자가 이 부활절 예배에 참석을 맞습니다. 했더라고요. 그래서 좀 그것도 뭐 부산에서도 네. 좀 면밀하게 좀 봐야 될것
2: 같습니다. 투표하고 오신 분도 확진된 사례가
0: 있더라고요. 음, 네네 그래서
2: 걱정하고 있는데요. 어쨌든 저는 여행을 안 가겠습니다.
0: 가지 마세요. 네. 네. 저랑 같이 하자고요. 서울타임즈나. <웃음> 네. <전화. 웃음> 정상근 기자도?
2: 아, 네. 알겠습니다.
3: 네.
0: 네. 지금까지 국내 뉴스 알아보는 서울타임즈였습니다. 정상근 기자 그리고 오마이뉴스 박정우 기자와 함께 했습니다. 고맙습니다. 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 네, 들으시는 곳, Ben Platt, Grow As We Go 입니다. 잠시 후 3부에서는 장애인의 날을 맞아 선거 때마다 대풀이 되는 장애인들의 참정권 문제와 관련해서 시각장애인 한혜경 씨, 그리고 최혜영 더불어 시민당 당선인의 이야기 들어보겠습니다. 저는 7시에 김지인의 픽으로 다시 돌아오겠습니다.